0: Meine Stadt. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Podcast Augsburg, meine Stadt, heute in einer Live-Variante. Schön, dass sich ein paar trotz Mittagspause hier zu uns verehrt haben. In unserem Podcast stellen wir spannende Menschen aus Augsburg vor. Das können Prominente sein, müssen aber nicht. Mein Name ist Ida König. Und mir gegenüber sitzt Axel Hechelmann, mein Kollege, mit dem ich diesen Podcast normalerweise im Wechsel moderiere. Heute machen wir das zu zweit. Genau, und unser Gast, eben schon angekündigt, Tina Lorenz vom Staatstheater in Augsburg. Liebe Tina, herzlich willkommen, wir freuen uns sehr. Schön, dass ich da sein kann. Ja, Axel, ich darf gleich an dich übergeben mit unserer ersten Frage.
1: Genau, ich habe die Ehre, die erste Frage stellen zu dürfen. Tina, wir sind hier auf einem Wirtschaftsevent für Gründer und Innovation. Fühlst du dich als Kulturmensch da manchmal ein bisschen allein?
2: Absolut nicht, wir gehören ja da genau mit da rein. Also erstens ist Theater wie alle anderen Kulturinstitutionen ein weicher Wirtschaftsfaktor. Wer will in eine Stadt ziehen, um dort zu arbeiten, wenn es da kein Theater gibt, wenn es da keine Museen gibt, wenn man da nichts tun kann? Und zweitens sind wir auch ein Unternehmen. Bei uns arbeiten richtig viele Menschen, äh, über 350 Leute, die tatsächlich hier wohnen, hier arbeiten, ihr Geld hier ausgeben und ähm, wir sind auch ein Wirtschaftsfaktor in dieser Stadt.
1: Dann haben wir das auch klargestellt. Das Staatstheater Augsburg, äh, das war ja das erste in Deutschland mit einer eigenen Digitalsparte. Klingt für mich als Kulturleihe ein bisschen nach Revolution in dem Bereich, oder?
2: Ja, naja, also das Theater hat lange gedacht, so als Branche, äh, der digitale Wandel macht so einen großen Bogen ums Theater. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass mein Intendant André Bücker schon ganz lange mit digitalen Methoden forscht und sich damit auseinandersetzt und das für ihn immer wichtiger geworden ist und auch darin gemündet hat, dass wir schon vor der Pandemie angefangen haben, wirklich im großen Stil digitale Mittel zu verwenden. Und dann im Lockdown wurde klar, das verstetigen wir. Jetzt gibt es ein Momentum, wir verstetigen jetzt das und wir forschen eben genau an diesen Mitteln, weil der digitale Wandel ist die größte Transformationsbewegung seit der industriellen Revolution. Die fast jeden Lebensbereich an, die fast jeden von uns einzeln an und auch das Theater ähm, kann sich da total drauf werfen, weil Theater sich immer schon Technologien einverleibt hat und die zum Geschichtenerzählen benutzt hat. Wenn wir an daran denken, dass wir ja angefangen haben im Freilicht. Also äh, in Athen, die Freilichtbühnen, das, das antike Theater war draußen, dann ging das Theater in die Innenräume, dann hatte das Theater Gaslampen, jetzt hat das Theater Video und Ton und ähm, das ist ja gar nicht mehr analog. Das sieht nur immer auf Bühnen so aus, aber wir arbeiten schon lange, lange, lange digital.
1: Digitaltheater klingt ja ein bisschen abstrakt. Ida, du hast es, glaube ich, ausprobiert, gell?
0: Genau, ich habe freundlicherweise eine VR-Brille ausleihen dürfen vom Theater, sogar mit mehreren Stücken drauf und äh, hatte die letzten Abende sehr viel Vergnügen, weil ich eben dann mit der VR-Brille zu Hause saß und äh, mal eben nicht Netflix geguckt habe, sondern mir Theaterproduktionen aus Augsburg anschauen konnte. Vielleicht für alle, die es noch nie ausprobiert haben, Magst du einen Einblick geben, was ist denn das, was reizt vielleicht auch dich persönlich am digitalen Theater mit der VR-Brille?
2: Also Digitaltheater ist
0: ja unendlich
2: groß. Das ist ja nicht nur VR, also Virtual Reality, sondern das kann ja alles Mögliche sein. Das kann der 3D-Drucker sein, das kann das Arbeiten mit Microcontrollern sein. Aber natürlich ist Virtual Reality für uns eine wahnsinnig spannende Technik, weil es uns diese Immersion bietet, wenn Sie zu uns ins Theater kommen, dann ist die Immersion auch da. Aufs Handy gucken geht dann nicht mehr. Die Spüle, in der die Teller noch stehen, ist dann auch weg, weil sie sind in einem dunklen Raum und wir bieten ihnen ein immersives Erlebnis. Und das kann man mit VR eben auch haben. Und das macht es viel besser als ein Stream, wo sie dann trotzdem immer noch das ungemachte Bett im Hintergrund sehen. Und das können sie eben da nicht mehr. Und das ist super. Und wir finden, das ist eine unfassbar tolle Erweiterung unserer äh, Möglichkeiten. Und wir entwickeln eben dafür eine neue Ästhetik und wir entwickeln eben genau neue Methoden, damit auch Geschichten
0: zu erzählen, was wir ja am besten können. Ich muss wirklich sagen, das stimmt tatsächlich. Ich hatte am Anfang immer so die Versuchung, die man halt zu Hause auf der Couch hat, ich möchte noch schnell aufs Handy gucken, geht aber nicht, weil ich habe diese Brille auf und ich bin dann in diesem Moment nur da. Genau, bei den Stücken hatte ich so den Eindruck, dass ihr schon auf jeden Fall auch versucht, so dieses Thema neue Technik, Überwachung, Maschinen immer mit reinzubringen und auch zu thematisieren. Sind das Inhalte, die sich besonders gut eignen oder ist theoretisch erstmal alles möglich?
2: Also es ist alles möglich, aber natürlich ist es so, dass ähm, das Finden neuer Technologien zum Erzählen von Geschichten ähm, dass der eine Schwerpunkt ist, aber natürlich müssen wir uns auch inhaltlich oder wollen uns inhaltlich damit auseinandersetzen, wie sich unsere Welt gerade verändert. Also wie Automatisierung unsere Welt verändert, wie jetzt zum Beispiel auch künstliche Intelligenz viele Jobs verändern wird und auch damit unsere Gesellschaft verändern wird. Und das sind alles Themen, die das Theater mit, Kunst, mit Mitteln der Kunst begleiten kann, kommentieren kann, Diskussionen anregen kann und das ist auch unser Bildungsauftrag und wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag, genau das zu tun. Aber niemand sagt ja, dass die Leute dabei zwangsweise auf einer Bühne stehen müssen und so äh, äh, Halskrägen tragen müssen, sondern man kann das eben auch mit moderner Technologie machen.
1: Wenn ich jetzt in Theater reingehe, dann habe ich da diese Atmosphäre, diesen großen Saal, die schönen Sitze, die Menschen, die neben mir sind, diese große Bühne. Wenn ich jetzt im Digitaltheaterbereich nur diese VR-Brille daheim auf meinem Sofa zum Beispiel anhab, geht da nicht ein Stück weit Atmosphäre verloren, die das Theater so ausmacht?
2: Äh, nein, weil wir ja diese Atmosphäre nicht gleichzeitig schließen. Also wir wollen ja nichts abschaffen, sondern genau das ist tatsächlich immer noch da. Aber es gibt ganz viele Anwendungsfälle für VR-Theater äh, at-home, also auf dem heimischen Sessel zum Beispiel, Eltern mit kleinen Kindern. Leute, die ganz früher ins Theater gekommen sind, jetzt nicht mehr können, die Hüfte macht nicht so mehr so mit oder man traut sich nicht mehr nachts raus. Das sind alles Leute, die total davon profitieren, dass man das mit nach Hause bringen kann und ähm, es ist halt eine Erweiterung, eine Möglichkeit, nur weil man vielleicht selber überhaupt kein großer Ballett-Fan ist, gibt es aber Leute, die sagen, Boah, Ballett voll gut, ich komme nur wegen dem Ballett und das ist auch total richtig und wichtig so, das heißt, wir erweitern unser Arsenal der Möglichkeiten, ohne aber gleichzeitig irgendwas abschaffen zu wollen, weil das ist total richtig, da habt ihr total recht, Theater ist eigentlich die Liveness, die Unmittelbarkeit, wir merken aber, dass ganz viele Leute ähm, eben genau auch diese Technologie sozial nutzen. Die bestellen einfach Gruppengrößen und äh, treffen sich dann alle im Lockdown, war das ganz, ganz krass. Die haben sich dann einfach getroffen auf Zoom und alle dann gleichzeitig die VR-Brille aufgesetzt und hatten dann ein Theater-Event mit ihren Freunden. Ähm, und wir haben aber, äh, also das ist ein Use-Case, den wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Und das ist total genial, dass unsere ZuschauerInnen sich dann wieder zu einer Gruppe zusammengefunden haben.
1: Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, auch wenn ich daheim bin, einfach Netflix zu schauen oder Amazon Prime oder Sky oder was auch immer. Was macht denn euer Digitaltheater besser oder interessanter oder anders?
2: Also ich würde jetzt mal anders sagen, weil wir wir konkurrieren nicht mit Netflix oder oder Amazon Prime, ähm, weil ein Theater natürlich immer noch einen anderen Auftrag hat. Also wir haben äh, den, den Auftrag tatsächlich Kunst zu machen. Und Kunst kann unterhaltend sein und Kunst kann super Spaß machen. Ähm, Kunst kann aber auch verstören, Kunst kann einen zum Nachdenken anregen und eben zum Reflektieren darüber, wie sich Dinge verändern, wie sich meine Position in der Welt verändert, wie sich die Welt verändert. Und das ist etwas, was Theater ein bisschen besser kann als Netflix, die tatsächlich genau nur auf die Quoten gucken müssen ähm, und da ganz streng auch ähm, äh, algorithmusbasiert eben
0: schauen müssen, was kommt an, was kommt nicht an. Und da bin ich ein bisschen freier als Theater. Was ich beim Angucken total spannend fand, war eben wirklich dieses 360-Grad-Erlebnis. Das erste Stück, das ich geguckt habe, hat es noch nicht so stark genutzt. Da war für mich noch nicht gleich erkenntlich, wo jetzt der große Unterschied vielleicht zum Fernseher ist. Ähm, bei einem anderen Stück fand ich es dann aber wirklich auch, wie du sagst, auch manchmal so ein bisschen verstörend, weil man eine Stimme hört und sich dann erstmal im eigenen Wohnzimmer im Kreis dreht, um diese Stimme zu finden. Ähm, das ist auch was, was ich jetzt aus dem analogen Theater, sage ich jetzt mal, eher weniger kennen. Vielleicht noch aus der Performance-Kunst, da war ich mal in der Vorstellung, die haben auch wirklich den ganzen Raum genutzt. Ist das auch was, was vielleicht das analoge Theater, ich nenne es jetzt einfach so, also das stationäre Theater vom digitalen Theater lernen kann oder wie arbeitet ihr da zusammen?
2: Also das ist ja erstmal eine neue Bühne. Das heißt, wir wissen, auf unseren Bühnen wissen wir genau, wie wir die bespielen. Wir wissen das seit hunderten von Jahren, weil diese Kunstform einfach schon recht alt ist. Und dem, in der VR-Brille ist es eben anders. Und wir müssen diese neue Bühne auch erstmal bespielen lernen. Und das ist was, was uns wahnsinnig viel Spaß macht, weil diese Rechercheergebnisse natürlich auch ähm, im Haus erstmal, äh, sich durchsetzen müssen. Weil natürlich in der Schauspielschule lernt man was anderes. In der Schauspielschule lernt man Bühne, Präsenz, vorne, Stimme, Projektion. All das ist erstmal in der VR ein bisschen anders und es ist aber auch anders als Filmschauspiel, wo man sagt, man macht es alles kleiner und so, sondern ich habe erst mal diesen, diesen diese Kugel und alle anderen in der Produktion, die daran beteiligt sind, springen dann beherzt hinter irgendeine Säule oder irgendwie verlassen irgendwie fluchtartig den Raum und sagen, naja, den Text kannst du ja, sag's Bescheid, wenn du fertig bist. Das ist erstmal eine völlig andere Situation zu spielen, weil dieser 360-Grad-Raum natürlich allumfassend ist. Da kann ein Regieteam nicht dahinter sitzen. Und wir haben aber jetzt drei Jahre Erfahrung damit und mittlerweile ja elf Produktionen. Das heißt also, wir lernen auch bei jeder Produktion neu dazu und stellen uns neue Herausforderungen, um eben rauszufinden, wie wir gut Geschichten da erzählen können.
0: Gibt es denn auch die Überlegung, im Theater selber, also im Raum, mal auch die Bühne dann zu verlassen, um genau solche Momente auch live äh, nutzen zu können?
2: Ja, wir haben ja angefangen damit, also ähm, unser erstes Projekt war ein großes Opernprojekt, wo wirklich, sie kommen zu uns in den Saal und äh, haben dann ein Orchester und SängerInnen und ein Chor und das ist wirklich wie so ein Opernprojekt, aber dann erweitern wir eben den Bühnenraum mit VR und dann liegt unter jedem Sitz eine VR-Brille und wir alle gemeinsam ziehen die auf. Und das ist dann wirklich spannend, wenn 500 Leute im Saal eine VR-Brille tragen und alle gemeinsam runterfliegen in die Unterwelt mit Orpheus, um da dann eben irgendwie das Elysium zu sehen. Und das ist wirklich was ganz Besonderes. Also wenn man da mal dabei war, das ist ein Moment, den vergessen Sie nicht so schnell.
1: Bevor wir jetzt gleich nochmal hinter die Kulissen schauen, noch eine knallharte Wirtschaftsfrage. Lohnt sich das Ganze denn auch, also auch aus finanzieller Sicht?
2: Naja, das Gute ist ja, ähm, am Theater, wir sind öffentlich gefördert, wir sind ein öffentlich gefördertes Haus, das heißt, wir sehen, dass es extrem populär ist, wir haben eine Vermietung unserer VR-Brillen, ähm, wir haben auch einen großen Schulbereich, das heißt, wir gehen auf Festivals in Schulklassen mit einem Klassensatz an VR-Brillen und das ist tatsächlich sehr populär und kommt gut an. Wir sind aber anders als Wirtschaftsbetriebe äh, nicht auf Kostendeckung natürlich äh, angewiesen, sondern wir haben einen Auftrag. Also wir haben einen, einen Auftrag von der Gesellschaft bekommen, das zu machen. Und das versuchen wir, mit in so breit wie möglich zu machen und so viele Zielgruppen wie möglich anzusprechen, weil wir das tun. Nämlich nicht nur eben die Leute, die sagen: Ach, ich habe ein Abonnement. Die lieben wir auch sehr, sehr. Aber auch Leute, die sagen: hm, Ich weiß nicht, Theater ist nichts für mich. Und die überzeugen wir eben durch andere Programme, dass Theater für jeden was ist.
1: Wie viele Menschen leihen sich denn pro Woche so eine VR-Brille aus?
2: Oder habe ich jetzt? Da erwischen Sie mich jetzt kalt? Habe ich jetzt keine aktuellen Zahlen? Aber es ist tatsächlich so, dass wir den Versand wieder zu uns zurückgeholt haben. Ähm, wir haben den ausgelagert und seitdem wird das tatsächlich stetig mehr. Also wir haben eine Kraft, die sich nur darum kümmert, äh, äh, diesen Versand aufrechtzuerhalten.
0: Also es ist einiges.
1: Recherchieren wir dann nach im Nachhinein?
0: Bitte sehr gerne. Das schließt eigentlich auch schon sehr schön zu einer Frage an, die ich mir noch notiert habe. Man hat ja an einem Theater sehr viel Know-how und man hat ganz verschiedene Menschen, die aus den verschiedensten Branchen zusammenkommen. Ich kann mir jetzt aber schon vorstellen, dass das jetzt gerade, wenn man ins Digitaltheater geht, dass man dann nochmal ganz andere Fähigkeiten braucht. Was mussten Sie sich da am Staatstheater an vielleicht neuen Kompetenzen ins Haus holen?
2: Das ist eine wahnsinnig gute Frage, weil das stimmt absolut. Ähm, ich habe äh, einen Kollegen, ähm, der steht auch draußen, Benjamin Seufert heißt der, und der hat hier an der Hochschule interaktive Medien studiert. Und ähm, als der zu uns ins Haus gekommen ist, war erstmal nicht so ganz klar, ah, was wird er tun und was wird er nicht tun und mittlerweile ist es so, dass er sagt, er wendet 80 Prozent dessen, was er in, seiner, in seinem Studium gelernt hat, wendet der an, weil wir brauchen natürlich niemanden, der eine Sache besonders gut kann, sondern was wir ganz dringend brauchen, ist jemand, den ich einfach sagen kann, bitte guck zwei Wochen YouTube-Tutorials und dann mach mir einen Prototypen, der funktioniert und diese Art von Arbeit, also jeden Tag was anderes zu tun und sich heute mit 3D-Druck zu beschäftigen, morgen, morgen mit Unity, äh, übermorgen eben mit, mit Microcontroller ähm, und, und Raspberry Pis, das ist was, was wir ganz dringend brauchen und ähm, wir etablieren uns damit eben auch als attraktives Arbeitsfeld für Leute, die sagen, ah, naja, ob ich danach so in die Wirtschaft will, wo ich irgendwie tatsächlich nur eine Sache gut machen muss, aber den Rest meiner Fähigkeiten gar nicht anwenden kann. Wir sind dann der Arbeitgeber, wo
0: wirklich die gesamte Bandbreite gefragt und gefeiert und willkommen ist. Das haben wir jetzt überhaupt nicht abgesprochen, aber ich frage trotzdem, heute sind ja vielleicht ein paar Menschen da, die auch auf der Suche sind. Gibt es denn momentan offene Stellen? Gibt es Personen, die Sie suchen?
2: Also wir suchen tatsächlich immer wieder, wir sind gerade auf der Suche nach einem Werkstudenten, einer Werkstudentin, um uns zu unterstützen in allem Möglichen und das ist jeden Tag ein neuer Job, das heißt, das ist sehr, sehr cool, also wer studiert gerade hier, bitte ansprechen, wir sind auf der Suche, aber tatsächlich ist das auch etwas, was gerade wächst, das heißt also, wir sind Initiativbewerbungen gegenüber aufgeschlossen.
0: Na dann, wer auf der Suche ist, weiß jetzt wohin. Wir haben gerade so ein unauffälliges Zeichen bekommen, dass wir schon beinahe in unseren oder dass wir eigentlich in unseren letzten Teil schon starten müssen. Uns ist es im Podcast immer auch wichtig, so ein bisschen den Menschen hinter einer Funktion, hinter einem Amt kennenzulernen und dafür darf ich noch mal an Axel übergeben.
1: Genau, ich habe eine Frage und zwar gibt es das Digitaltheater ja seit 2020, glaube ich. Du bist seit Anfang an dabei. Jetzt läuft bestimmt schon alles wie geölt, aber gab es auch Momente, wo es Pannen gab, Sachen, die ihr erst mit der Zeit gelernt habt? Aha.
2: Also das ist immer noch so, weil wir erfinden diesen Bereich immer noch neu. Also wie gesagt, im Musiktheater da weiß man einfach schon drei Jahre im Voraus, was man in drei Jahren macht, weil man muss SängerInnen verpflichten und man muss Programme machen und das hat einfach ewige Vorläufe. Im Digitaltheater erfinden wir das permanent neu, was wir eigentlich brauchen und merken auch, dass es schon einen Unterschied macht, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die eben aus dem Technikbereich kommen. Die größte Herausforderung ist immer KünstlerInnen, die Theaterverhältnisse gewohnt sind und eine bestimmte Sprache sprechen mit Vokabeln und Nerds die eine andere Sprache sprechen, die andere Vokabeln haben und die andere Prozesse gewöhnt sind, die zusammenzubringen. Also das ist immer wieder neu, auch eine Herausforderung und da arbeiten wir ganz konkret dran, dass wir da auch ähm, gut zusammenkommen. Aber so ein bisschen diese Übersetzungsleistung, die machen dann eben wir zwischen den Theater-Nerds und den Computer-Nerds auf der anderen Seite und das ist immer wieder sehr bereichernd, wenn dann beide Bereiche komplett neue Dinge lernen über den jeweils anderen.
1: Zu den Computernerds hat, glaube ich, Ida noch eine kurze Frage.
0: Ja, in deiner Vita bin ich immer drüber gestolpert, dass da drin steht, du seist im Chaos Computer Club erwachsen geworden. Wie kann man sich das vorstellen? Bist du eine Hackerin oder hast du da bist du Theater- und Computernerd? Ich
2: bin, ich hatte eine wilde Jugend. Also ähm, ich bin mit 18 in Berlin, ich komme aus Berlin und da bin ich so mit 18 in den CCC so reindiffundiert. Ähm, das war halt meine Bezugs, ähm, das waren meine Freunde, meine Bezugsgröße und ich, es war klar, dass ich immer äh, auf der einen Seite Theater, auf der anderen Seite Computer und damals waren das noch wirklich absolut getrennte Bereiche. Das Theater hat immer gesagt, wir sind der analoge Fels in der digitalen Brandung und die Computer-Nerds haben gesagt, Theater-Tina, mach doch mal was ordentliches, willst du nicht mal, also ich meine, das, das verstehen wir nicht so, das finden wir langweilig. Und ich habe immer gedacht, naja, cool, vielleicht erlebe ich es noch, ne, wenn ich alt bin und am Rollator, dass diese beiden Bereiche zusammenwachsen, weil die gehören zusammen, weil Theaternerds und Computernerds sind eigentlich dieselbe Zielgruppe und dieselben, die reden noch nicht miteinander, weil sie eben unterschiedliche Sprachen sprechen. Und dann ging es auf einmal total schnell. Und das ist jetzt was, ich bin jetzt genau da, wo ich irgendwie seit 20 Jahren hin wollte, nämlich in genau diesem Crossover-Bereich. Und äh, feier das jeden Tag, dass ich ähm, Freunde aus beiden Bereichen zusammenbringen kann.
0: Das klingt so, als hättest du auch das ein oder andere Mal schon verteidigt, warum dich Theater so begeistert.
2: In alle Richtungen. Also, äh, es gibt immer noch äh, Theaterleute, die dann sagen: Naja, also, was machst du hier im Theater? Weil das ist doch alles kein Theater, was du machst, das ist doch blöd. Ähm, es gibt auch immer noch äh, äh, Computerleute, die sagen: Ja, Tina, aber eigentlich ähm, bist du doch irgendwie Geisteswissenschaftlerin, ist doch irgendwie, ähm, aber das wird weniger. Absolut, das wird weniger und ich glaube, jetzt haben es alle wirklich verstanden, dass das eine nicht abschaffen wird, dass das keine Gefahr ist, sondern dass das ein unglaublich großer Spielplatz ist, in dem wir uns wirklich austoben können und in dem wir Sachen neu erfinden können und ich meine, wer will das nicht? Sachen neu
0: erfinden, ist doch großartig. Ganz kurz vor Schluss werde ich noch grundsätzlich, was ist denn gutes Theater für dich? Gutes Theater ist Theater, das mich nicht kalt zurücklässt,
2: das mich zum Heulen bringt, das mich zum Lachen bringt, das mich absolut in einen Rauschzustand äh, versetzt und wo ich danach rausgehe und sage, so, jetzt aufs Pferd und mit dem Schwert irgendwie los, das ist gutes Theater und das können wir auf allen Bühnen, ob sie jetzt digital oder analog sind, auch machen hier in Augsburg.
1: Wann hast du zuletzt geweint im Theater?
2: Das noch gar nicht so lange her, das war irgendwie eine Klassiker-Überschreibung und äh, da habe ich sehr geflennt. Aber ähm, das Schlimmste, also als ich wirklich, wirklich rollend im Theater saß, das war äh, Puppentheater für Erwachsene. Ähm, und wenn dann äh, die Puppe, die gespielt wurde von einem Puppenspieler und der Puppenspieler ist einfach nur gegangen, der hat die Puppe dann hingelegt und ist einfach rausgegangen, das war das Ende vom Stück, das war ein, ein Bühnentod, der so schlimm war, dass ich wirklich angefangen habe zu flennen und alle guckten schon so und ähm, also da war ich sehr aufgelöst. Das war ganz schlimm.
1: Ich glaube, zwei ganz kurze Fragen haben wir noch, die wir stellen können. Der Podcast heißt ja Augsburg, meine Stadt. Uns interessiert auch Augsburg. Wie nimmst du denn insgesamt den Kulturstandort wahr? Ich frage mal als Kulturleihe, ganz naiv, geht da nicht noch mehr für eine Großstadt
2: also, man muss ja dazu sagen, ich bin in der Pandemie gekommen, 2020. Ich habe wirklich ganz lange gedacht, Augsburg besteht nur aus Industriegebieten, weil ich äh, vom Gaswerk in den Martini Park und dann jetzt auch äh, ins alte Rockcafé gefahren bin und das ist äh, nicht, da fährt man sehr selten durch die Innenstadt, als ich dann gemerkt habe, dass Augsburg wirklich eine pulsierende und lebendige Innenstadt hat, da habe ich gedacht, boah, geil, bin wirklich voll in der richtigen Stadt und bin hier auch angekommen und ich finde Augsburg extrem lebendig, ich finde Augsburg extrem Bund. Mir gefällt das richtig gut, was hier passiert tatsächlich. Klar, es geht immer noch mehr, aber wenn man sich andere bayerische Kommunen anguckt, finde ich, muss sich Augsburg überhaupt nicht verstecken und ich bin schwerstens begeistert, was hier alles passiert.
1: Du hast schon gesagt, beim digitalen Theater ist alles im Fluss. Wie schaut es denn in fünf Jahren aus, so ein digitales Theaterstück?
2: Also in fünf Jahren äh, ist ja, Moment, äh, drei, vier, fünf, ne, da sind wir ja wieder zurück im Großen Haus, am Kennedyplatz, sind gerade eingezogen, haben ein wundervolles Theaterviertel natürlich um uns rum und natürlich ist das Digitaltheater dann äh, ein ganz selbstverständlicher Teil der riesengroßen Bandbreite des Theaters in dieser Stadt und auch am
0: Staatstheater Augsburg. Das ist doch ein schönes Schlusswort, da freuen wir uns gleich mit, sagen herzlichen Dank liebe Tina, für die Einblicke ins Digitaltheater in Augsburg. Axel, dir vielen Dank, dass wir hier gemeinsam moderieren konnten und natürlich auch allen Helferinnen und Helfern vom Rocketeer-Festival für die Einladung und für die super Vorbereitung. Genau, das war's schon mit unserem Podcast Augsburg meine Stadt und wenn ihr hören wollt, was wir sonst zu so machen, ihr findet uns bei Spotify, bei Apple Podcasts und da, wo ihr sonst eure Podcasts hört.
2: Liked und subscribed.